0: Ya está Publio con nosotros, don Publio, buen día.
1: Me escuchó don Publio, si no su suegra ahora le dice lo que dije y Hugo me dice que Hugo me dice que no que usted no es como saqueo porque saqueo cobraba impuestos pero cobraba otro pedazo más para su bolsillo. Y luego yo dije, porque me, me usted sabe que la mente de las mujeres yo empecé a irme a irme a esos tiempos y saqueo era de bajita estatura como usted. Ahí sí se parecen, pues. Y en cobrador de impuestos. Los impuestos aterran, asustan eh, a mucha gente, ¿no? Y más en estos tiempos de pandemia, señor Publio. Eh, y definitivamente creo que va a ser interesante el que usted nos... Eh, Aclare esta mañana, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado el gobierno para poder ayudar a los contribuyentes a hacer sus pagos ya hoy es 30, es decir que el el deadline era mañana 31 para la declaración del 2020. ¿Se mantiene esa fecha o no?
2: ¿Qué tal Hugo Susan? De verdad siempre un gusto estar aquí en Radiografía. Eh... Recientemente, eh, por medio de una resolución que me, que, donde tengo las facultades eh, para hacerlo, eh, prorrogamos la presentación de la declaración de renta hasta el 3 de mayo de este año para darle oportunidad a los contribuyentes que no han podido organizarse para eh, eh, coordinar con sus contadores y poder presentar la declaración de renta. No tengo yo la facultad para poder diferir el pago en estos momentos, el día de, en el día de hoy, casualmente vamos a tener una segunda reunión con el Colegio de Contadores y con otros contadores agremiados para seguir monitoreando la situación y cómo estamos al día de hoy en cuanto a la presentación de las declaraciones de renta tanto de personas naturales como jurídicas. También conversé con, con el ministro Alexander y con el presidente Cortizo para eh, ser creativos y, estar, eh, y seguir dando alivios tributarios. Así que espero hoy poder conversar con los contadores y poder... Una, una, una noticia que, que pudiese dar oportunidad a los contribuyentes pero a la fecha el día de hoy eh, se mantiene el pago hasta el día de mañana eh, sin obviamente si tuviste la oportunidad también que te otorga la ley pudiste haber solicitado la prórroga hasta el 15 de abril o el 30 de abril según corresponde lo hicimos de manera automática con este con esta prórroga de la presentación obviamente está el debate en el pago de la declaración correspondiente, así que el día de hoy debemos estar tomando una decisión al respecto, pero Susan, además te agrego que recientemente la Asamblea Nacional de Diputados, el día miércoles si mal no recuerdo, aprobó en tercer debate la extensión de la amistía tributaria esa amistía que tú misma me preguntaste la fecha, que la última entrevista que conversamos es y se aprobó en eh, eh, tercer debate el miércoles está por sanción Susan, señor
1: Publio, le quiero interrumpir para dejar claro el tema anterior para entrar en esto U eh, usted habla de 3 de mayo para presentar pero el pago mañana eh, y el que no ha presentado obviamente y, y lo va a presentar el 3 de mayo ¿cómo, ¿cómo va a pagar? y si no paga mañana después va a tener eh, que pagar recargos o sobrecargos esa partecita allí para que me la explique porque me enredé
2: Correcto, Susa, mira, yo tengo la facultad como director general de ingresos solamente de poder prorrogar la presentación eh, regularmente lo que es difícil para un contador y, y un equipo tanto de persona natural o persona jurídica es la preparación de la declaración pero de todas el pago regularmente se, se, de alguna manera eh, puede, puede organizarse y puede pagarse si hay un pago de más, queda como crédito sé que me vas a decir, oye, no estamos para pagar de más, eh, por eso nosotros lo que inmediatamente hicimos fue eh, dar esa oportunidad para que la gente pudiese presentar la declaración de renta del sistema ITAX e 2 Estamos hoy eh, ya lo ya he conversado con el presidente, he conversado con el ministro Alexander, con el viceministro Almengor para poder contemplar una prórroga también o diferir el pago que es competencia del ministro Alexander y del presidente de la República para poder diferir el pago. Espero hoy el día de hoy en la tarde poder dar una buena noticia. Estamos haciendo una, un monitoreo de la presentación. Yo Susan tenemos que decirte que más del 75% de las personas naturales y jurídicas han presentado y pagado ya su declaración de renta. Eso es importante y te adelanto, Susan, una, una buena noticia, como lo he dicho en las redes sociales, el mes de marzo de este año supera en creces a marzo del año 2020 que inició la pandemia. Es un buen síntoma de nuestra economía y es gracias a los contribuyentes que están cumpliendo sus obligaciones tributarias a pesar de momentos difíciles, Panamá necesita de los impuestos y son los contribuyentes que están cumpliendo con eso por eso nosotros lo que estamos contemplando es que si el 75% de los contribuyentes ha podido cumplir a tiempo sus pagos, creemos que también pudiesen cumplir los demás pero somos muy empáticos y sabemos que no todos los contribuyentes están en las mismas condiciones, por eso el día de hoy estamos tomando una decisión que estaremos comunicando en las primeras de la tarde
0: Mire, este, nosotros vamos con un buen promedio Vamos bateando ya de mil esta semana. Ayer, el doctor Pascale decía, esperamos que hoy se anuncie la medida de aplicar las pruebas PCR, los que vienen de Sudamérica, pero le decía así como que vendrá en el día, probablemente. Vino en el día. Usted nos está adelantando otra primicia. Hoy podría estarse dando este anuncio. Eh, esperamos que así sea por el beneficio de ese 25% que está pendiente y se le está acabando, se le está acabando el mes. ¿De qué depende que se consolide esa.. Esa, ese, ese anuncio
2: Hugo mira, estamos, y te voy a dar de alguna manera adelantar y, y, y de verdad, tengo que, que hacerlo y más, eh, por siempre el cariño de ustedes y la oportunidad Te estamos contemplando el día de hoy prorrogar las declaraciones de renta y el pago hasta el 17 de mayo de este año esa es la propuesta que está eh, en la mesa que hemos conversado con el ministro Alexander, con el deceministro Armingo y también con el presidente de la República estamos simplemente analizando eh, el comportamiento de los pagos y las declaraciones de renta y los tiempos creemos que el 17 de mayo es una fecha balanceada donde todos los contribuyentes pudiesen pudiesen cumplir con eso sería aproximadamente un mes y medio para poder tener esa oportunidad de la pró que, la prórroga la prórroga que damos hasta el 3 de mayo, que habíamos dado hasta el 3 de mayo para la presentación ahora agregando el pago también Estamos viendo un comportamiento muy positivo de los contribuyentes y nosotros como administración tributaria también tenemos que aceptar, valorar eso y también dar la oportunidad a aquellos que nos pueden. Pero esa decisión debe estar tomada en horas de la tarde, pero tal vez hubo Dios mediante, pudiese ser el 17 de mayo la fecha última que pudiésemos estar dando para la prórroga tanto de la presentación, de la declaración de renta para personas naturales y jurídicas y también el pago correspondiente.
1: Es decir que se corre 3 de mayo 17 de la fecha que usted eh, presentó solamente para la presentación. Yo sí creo que va a haber buenas noticias, así que gracias por la exclusiva eh, de esta mañana porque creo que se va a hacer el anuncio. Ahora, eh, otras medidas alternas. Usted me hablaba de otra iniciativa que se aprobó en la Asamblea. Eh, porque vamos a llenar a la gente de buenas noticias, señor Publio, esta mañana, para que este martes... ¿Sabe? Arranque con optimismo. Probablemente el 17 tenga que pagar, voy a recoger más, voy a hacer mi presentación para poder cumplir en los tiempos. ¿Qué otras opciones de beneficio hay para los contribuyentes?
2: Susan, mira, es, hemos sido muy empáticos con la administración tributaria. El presidente Cortizo siempre nos ha eh, procurado decir analicemos y también el ministerio, el ministro Alexander no nos quedemos cortos con las medidas. Eh, es por eso que el, el presidente y el consejo de gabinete aprobó como había, habíamos hablado en la última entrevista la extensión de la mitidia tributaria nuevas medidas de pronto pago y también nuevas medidas de alivio tributario. en resumen eh, este adelanto se extendió se va a extender la la tributaria luego la sanción del presidente de la república hasta el 31 de agosto de este año con oportunidades de poder eh, eh, pagar y hacer arreglo de pago hasta el 31 de diciembre de este año también los formularios no han sido pagado y las multas, producto de no haber sido presentados esos formularios, se le está dando una, una condonación del 75% de la multa, por lo tanto es una gran oportunidad para todos los contribuyentes de reorganizarse para poder cumplir sus obligaciones tributarias de aquí al 31 de diciembre de este año. Igualmente tenemos medidas de pronto pago, extendimos el, el pago de inmuebles, la oportunidad de 10% de, de, de resta o, o de, de descuento, por llamarlo así, el pago de inmueble hasta el 31 de abril de este año. También tenemos un pronto pago para aquellas personas que presenten su declaración de renta y tenemos otras medidas de alivio tributario, por ejemplo, muy puntuales en el caso del sector turístico, del sector de teatros, que fue una iniciativa de la Asamblea Nacional de Diputados. El diputado Fernández lo introdujo con apoyo a la la demás eh, miembro de la Asamblea. En fin, Susan, eh, fue una, un trabajo en armónica colaboración con la Asamblea Nacional de Diputados que realmente va a traer alivio tributario. Lo que, Susan, queremos es que todas las, eh, todas las personas naturales y jurídicas puedan tratar de cumplir con sus obligaciones aprovechar estos alivios tributarios para que el año 2021, este año que creemos que va a ser el año de la estabilización y el futuro crecimiento hacia el 2022, todos podamos estar al día y poder cumplir con nuestras obligaciones y poder cumplir, como lo he dicho, a través de mis redes sociales, pagar impuestos es un acto de patriotismo.
0: Fíjense que los dueños de restaurantes, bares, discotecas que han sido tan duramente golpeados han hecho una propuesta de mmm, alivio también. Para ellos una salida sería eh, créditos fiscales, obtener eh, eh, créditos fiscales de parte del Estado hasta un 25%. Eso se ha analizado... ¿O cómo ve usted esa salida? ¿Es viable o no es viable?
2: Entiendo que eh, cuando nos llegan las ideas, escuchamos todas las ideas. Pero. Obviamente nosotros como ahora como ciudadanos que estamos dentro del gobierno nacional del bueno del estado de Panamá, tenemos que ser responsables y ser siempre, eh, pensar como un buen padre de familia. ¿no? Eh, de ser responsable en las decisiones, eh, nos gustaría otorgar a todos créditos, a todos incentivos, a todas exoneraciones. Pero Hugo, Panamá tiene unas bases fiscales más reducidas en la región. Nosotros otorgamos demasiados incentivos, demasiadas exoneraciones, demasiados créditos que hoy en día están afectando la posibilidad de recaudación de impuestos. No estoy diciendo con eso que esos incentivos o esas exoneraciones no son estratégicas. En gran mayoría son estratégicas y aportan de alguna manera indirecta a la recaudación de impuestos. Pero nosotros, en el Estado y en el gobierno especialmente, hemos ya tomado una decisión hasta el momento de no eh, aumentar impuestos. Esa es la decisión del presidente de la República, pero hubo, ¿de dónde vamos a sacar entonces esos dineros? No queremos seguir endeudándonos, pero tenemos que ser estratégicos, revisar las normas vigentes, principalmente de algunas áreas donde algunos incentivos, algunas exoneraciones, probablemente ya en estos tiempos no son necesarias. El tema de los créditos... Sería de alguna manera eh, eh, poder estudiarlo, revisarlo, pero sería eh, atentar también contra la recaudación de impuestos. Pero tú me dirás, oye, pero estos restaurantes probablemente tienen una situación de vulnerabilidad difícil, como lo hemos hablado con el presidente de la asociación de restaurantes y afines de Panamá, eh, reiteradamente. Pero en estos momentos estamos monitoreando, estamos revisando, no, no cerramos ninguna puerta. Estamos en el mes de marzo, como tú lo he dicho antes de la entrevista, tenemos un muy buen mes de marzo, tengo que decirlo, hasta la fecha a, a, a tres días antes de cerrar el mes de marzo, tenemos números muy positivos y que probablemente a principios de abril debemos estar anunciándolo gracias al comportamiento de los contribuyentes y también del dinamismo del consumo que hemos observado en las últimas semanas, gracias también al comportamiento de todos los ciudadanos que mantienen el uso de la mascarilla, el uso del gel alcoholado y también el distanciamiento físico. Tenemos que sostener este crecimiento, Hugo y Susan. Es la única manera de avanzar. Panamá tiene cifras muy positivas en estos momentos, pero vemos alrededor de nuestro país, principalmente en Sudamérica y también a lo lejos en Europa, cómo hay una tercera o cuarta ola que puede llegar a nuestro país, pero solamente nosotros los ciudadanos podemos contener.
0: Usted dice que hay demasiados créditos y beneficios especiales en materia fiscal. ¿Esto se debe revisar? ¿Cuál cree usted que ya no debe seguir ¿O cuál le ha puesto usted la lupa, que ya está desactualizado y debemos ponerle realmente el cobro como debe ser?
2: Probablemente hubo, hay, hay incentivos y exoneraciones estratégicas. Recientemente, la semana pasada, estuve en el área de Chiquí conversando con productores y allí sí se ve, hubo. Por ejemplo, estuve hablando con el ligero Saldaña, impresionante lo que hace este caballero y también <coughs> su colega, el vicealcalde de, de Tierras Altas, y vemos que esos incentivos sí producen, y más en estos tiempos, donde gracias al sector agropecuario no nos hemos quedado cortos en la República de Panamá con nuestros alimentos. Y eso hay que agradecer, y aquí sí vemos el aporte que, que tiene este sector. Por ejemplo, el sector turístico también es muy importante mantener los incentivos y algún tipo de beneficios, pero hay otras áreas, Hugo, en materia industrial y comercial, que probablemente tengamos que revisar. Y no estoy diciendo hablar, no quiero hablar específicamente de una área pero Panamá tiene demasiados beneficios. Por eso hemos hablado con, con los, con, principalmente con los tabancados diputados que de muy buena fe tratan de impulsar normas y, y leyes relacionadas con incentivos fiscales, pero tenemos que ser más estratégicos, más en estos tiempos, porque es muy difícil de que el Estado panameño, que somos todos, podamos entonces erosionar la base fiscal. Necesitamos cada centavo. Por eso cada incentivo o beneficio debe revisarse de alguna manera ese es mi punto de vista y lo que hemos analizado y lo que hemos entregado a través de la dirección de ingresos porque cada panameño Hugo, creo que tenemos que aportar aunque sea un granito de arena para la recuperación económica el que tiene más debe aportar más el que tiene menos tiene que hacerlo el menos posible pero creemos que todos de alguna manera tenemos que contribuir como lo podemos hacer los impuestos Hugo nadie nos gusta de alguna manera y siempre lo pregunta Hugo probablemente te pregunto a ti Hugo si te gusta pagar impuestos a Susan te gusta pagar impuestos probablemente nos genera una, una sensación no tan agradable. Pero eso es lo que no hace democracia. Eso es lo que no hace una sociedad. Es la única manera de poder trasladarnos desde casa hasta, hasta el estudio de México utilizando una carretera que es pagada por los contribuyentes donde tú también lo eres.
1: Lo interrumpo. Ahora le digo por qué a veces a la gente le da grinch pagar impuestos. A lo claro, no es un tema con usted. Eh, y hubo un director aquí sentado donde estoy yo que se molestó conmigo por lo que le dije. Eh, y yo también me molesté con él, así que espero que usted ahora no se vaya molesto ni yo con usted. Alguien me escribe, eh, los las personas que hicimos arreglos de pago, Susan, para eh, abril eh, eh, con el tema de los impuestos y su presentación, ¿cómo quedan ese tipo de contribuyentes de darse hoy la confirmación de una extensión para el pago?
2: En la, lo que hicieron arreglo de pago como amistía, ahora con la nueva ley de un mediante sancionada en los próximos días por el presidente de la república, podrán eh, de alguna manera eh, hacer un rearreglo de pago, o sea, rea, eh, hacer eh, por, de alguna manera eh, establecer un nuevo arreglo de pago, por llamarlo así, ¿no? hasta el 31 de diciembre. Eh, algunas personas que tenían la obligación de pagar hasta abril de este año con la ley de pronto pago, ahora se va a extender hasta el 31 de diciembre. Así que todos los contribuyentes que han, podido arreglar, han tenido la intención de arreglar y que no han podido cumplir con la situación de la pandemia, van a tener todos la oportunidad de hacer arreglos de pagos nuevamente hasta el 31 de diciembre de este año.
1: Ahora, usted sabe que siempre le hemos dicho esto, creo que el gobierno, no tanto el ADGI pero el mismo gobierno debe eh, empezar a tener una campaña para que la ciudadanía vea... ¿Dónde se van esos impuestos? Usted acaba de hacer una explicación importantísima de por qué tenemos que pagar los impuestos y por qué no podemos decir nadie paga impuestos. Porque luego estamos cuestionando y criticando por qué estamos tan endeudados como país. Pero es que si al final no tenemos flujo de caja para poder pagar todos los compromisos que tenemos, nos va a tocar endeudarnos. Hay que revisar muy bien el tema de todos esos subsidios que tenemos actualmente. Algunos probablemente ya deben caducar, deben eliminarse. Otros que sí son necesarios. Pero que el ciudadano vea que ese impuesto que paga, señor Publio, está en agua para toda la población. Acabamos de salir con el director del IDAM. Esas son las cosas que en realidad van a, a, a motivar y a generar esa cultura de pago de impuestos. Ver realmente que cada centavo se traduce en mejores instalaciones educativas, en mejor calidad de educación, en mejores carreteras. Y, y siempre tendemos a, a hacer comparaciones de países como Estados Unidos que la gente allá lo piensa más de dos veces el poder evadir impuestos porque allá vas preso y un montón de cosas. Pero tú ves en, en, a tu alrededor cómo esos impuestos se, se utilizan. Así que creo que ahí el gobierno tiene una tarea y la han tenido todas las administraciones para empezar a darle un cambio a este tema de la cultura del pago de impuestos. O yo, señor?
2: Puc Correcto. Sí, Susan. Mira, al final te adelanto. En Panamá también, la gente que defrauda desde el año 2019 puede ir presa. Así que eso es importante, ¿no? Eh, por encima de los 300 mil dólares, las personas pueden ir, en pocas palabras, presa por defraudar al Estado. Y coincido contigo, Susan. El, el, por eso somos una administración empática nosotros estamos volcados principalmente a una buena atención, a atender a la gente como gente. Pero no es posible, y hemos disminuido eso, que las personas lleguen a querer cumplir sus obligaciones o a preguntar, y antes la trataban mal. Ahora todos tienen que ser bien tratados. A todos tenemos que atender, desde el que, el que solicita una cita como el que forma una fila. Todos tenemos que atender y tenemos que dedicarle el tiempo a los clientes para que puedan cumplir sus obligaciones tributarias. Lamentablemente, en nuestro país tenemos una situación desde nuestros colegios que no nos enseñan a, a llevar nuestras finanzas públicas, a llevar la necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias. Así que estamos impulsando y, eh, con, mucha, con mucha fuerza la cultura tributaria, el pedir tu factura, lo importante es pedir tu factura. En fin, Susan, yo nada más quiero agregar un tema en, en cuanto a lo, y reiterar el tema, para que quede claro el tema de de lo que he hablado sobre las exoneraciones beneficios y lo que plantean los subsidios Panamá da más de 1.600 millones de dólares en subsidios que hemos cumplido durante la pandemia y también adicional el plan Panamá Solidario ese dinero sale de los contribuyentes que también hemos tenido durante el año pasado la necesidad de pedir prestado para cumplir con esta situación de, de vulnerabilidad que más de un millón y medio de panameños ha tenido durante el último año, es por eso que hemos salido podemos tener la necesidad de pedir los préstamos para poder no solamente eh, pagar y cumplir a través del vale digital a los panameños que lo necesiten, sino también ayudar a través de la banca para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan obtener los créditos correspondientes para poder impulsar. El tema de los beneficios fiscales. Ibus tiene que revisarse principalmente en las grandes actividades que ganan dinero y que son necesarios revisar en beneficio de todos los panameños. Nosotros tenemos que seguir ayudando a aquellos panameños que necesitan el apoyo del Estado, seguir focalizando ese, el, ese subsidio a todos esos panameños a través del, de todos estos programas sociales para que no se queden... Claro. Pero es importante revisar aquellos desde nuestro punto de vista y ahí está la clave para poder realmente tener una reactivación estratégica y poder nosotros tener más ingresos... Para poder <risa> contribuir al bienestar de todos los parámetros.
0: Hombre, todo eso hay que revisarlo y bien, por lo que se hace bien, con Exacto. el dinero recaudado. Pero fíjese que usted hablaba y yo me acordaba de un tema que desde la semana pasada, no, lo tiene así como la, como la piedrita en el zapato, ¿no? Y en un zapato nuevo, que es como que molesta más todavía. Pagar impuestos para que algunos alcaldes y representantes <risa> se le, le paguemos sin hacer el trabajo para el cual fueron electos y que además cobren otro salario de los impuestos de los panameños. De verdad que esa parte es, así como hay que corregir el tema de los créditos fiscales, qué sé yo, eh, que hay que hacerlo, esto también deberíamos corregirlo. Mire, sería una buena herencia que dejaría esta administración. Alcaldes que ganan más que el presidente de la República, como si su circunscripción fuera más grande que el país.
1: Nada más, de... no alcalde, diputados que para, son para, representantes. Para ponerlo Señor Publio, solamente en la
0: línea del Ejecutivo, ¿no?
1: Usted al final aquí no puede hacer nada, usted nada más cobra. Eh, así y trabaja.
0: Que...
1: Bueno, sí, y pero trabaja. cobra, cobra los impuestos, claro, pero no, al final no. hay un trabajo claro. eh, que tiene que estar en sinergia con todo lo que hace DGI. <ríe> Alguien me preguntaba si los informes también se extendió el plazo. Sí, ese ya, eso sí está aprobado sí, porque eso lo hizo el señor Publio. Hasta el 3 de mayo. Así, a tamor batiente, hasta el 3 de mayo. Ahora en la tarde, cuando diga la primicia, usted dice, bueno, lo dijimos primero en radiografía. Gracias, señor Publio.
0: Buen día, hasta luego. Chao. Hasta luego. Uno de Gracia, Le está al frente de la DGIS?